0: religieus zijn en spiritueel? Kan die combinatie? En wat willen religies ons eigenlijk nou vertellen? Waarom wijken we er steeds meer van af? Terwijl ze ook iets moois kunnen betekenen. Onze gast van vandaag gaat ons daar meer over vertellen. Veel luisterplezier! Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Charles Coaching Podcast. Vandaag ben ik met Quincy en Quincy uh, ken ik via Instagram. Een vriendinje van mij had uh, mij verteld ja, over haar Insta en zij is heel erg bezig met spiritualiteit, maar ook met religie. En ik vond het een heel interessant onderwerp. Dus ik heb haar een DM gestuurd en zodoende zijn we in contact gekomen. Dus welkom Quincy, superleuk dat je deze aflevering wilde opnemen.
1: Yes, dankjewel.
0: Kan je iets meer over jezelf vertellen, wat je doet?
1: Zeker. Ik ben Quincy. Ik ben inner game coach. En dat houdt in dat ik anderen help om hun volledige potentie te bereiken in het moment. Um, want ik geloof gewoon heel sterk dat alles wat je nodig hebt, zit al in je. Dus in plaats van dat je nee, dat extern gaat zoeken, dat je gewoon lekker intern gaat zoeken. Plus daarbij is uh, jouw externe wereld een reflectie van jouw interne wereld. Dus vandaar ook het gezegde, alles begint bij jezelf. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En dat doe ik op verschillende manieren. Um, ik deel vooral heel veel gratis content. Sowieso op mijn Instagram. En ik heb sinds kort ook mijn eigen podcast. Genaamd de Inner Game Podcast. Podcast. Yes. Uh, dus ik creëer vooral gewoon heel veel gratis waarde, En daarbij verkoop ik ook producten. Zelfhulpproducten. Um, zodat je echt aan jezelf gaat werken. Zoals een e-book. Uh, met opdrachten erin. Of een meditatiebundel. Um, ja, zodat je gewoon in staat bent om, om zelf alles uit jezelf te halen. In plaats van dat je weer naar iets externs reikt.
0: Oh, nou, mooi. Mooi hoe je dat zo verwoordt. En dat je ook jezelf de inner gamecoach noemt. Super nice. Is echt? <laughs> ja, dat je echt zo'n eigen, eigen term hebt gecreëerd. Super leuk.
1: Ja, het en, kwam en, gewoon in kan...
0: me op. <laughs> en kan je ons wat meer vertellen over hoe jouw eigen journey hierin is gegaan?
1: Ja, zeker. Um, ja, vanaf kinds af aan had ik eigenlijk altijd al uh, gevoelens of eigenlijk een soort van knowing. Gewoon weten dat er iets was, ook al kon ik het niet weten. Uh, dus dat zat er vanaf kinds af, al, kinds af aan al in. En een voorbeeld is bijvoorbeeld um, ja, dat, dat mijn ouders me ergens naartoe wilden nemen. Maar dat ik van tevoren altijd al wist waar naartoe of dat ik al bepaalde voorgevoelens had over een event dat zou plaatsvinden in de toekomst. Dus niet de hele toekomst natuurlijk, maar gewoon af en toe. En ja, als kind zijn ben je daar natuurlijk niet zo bewust van. Dan denk je gewoon, ja, is gewoon normaal. Iedereen heeft dit. En ja, toen ging ik naar de middelbare school. En daar kwam het natuurlijk helemaal niet ter sprake. Um, alles rondom spiritualiteit of diepgang. En toen heb ik het ook een beetje weggestopt, want ja, je wilt er natuurlijk, als ik voor mezelf spreek dan, een beetje bij horen en dan wil je niet het buitenbeentje zijn. Dus ik heb het toen weggestopt, omdat ik me er een soort van voor schaamde. Iets wat superdom is natuurlijk, ik ik het helemaal niet Dat wel logisch op. op die leeftijd ja. ook hoor. Ja, tuurlijk. Maar sowieso als iemand nu luistert die hetzelfde ervaart, ja, fok echt die andere. <laughs> Gebruik gewoon wat je hebt. Maar ja, zo stond ik er toen dus nog niet in. En toen ging ik van school af. En langzamerhand begon het toch steeds meer terug te komen... dat ik die voorgevoelens had. Mijn intuïtie werd alleen maar sterker en sterker. Ik kon het gewoon niet meer negeren. En ja, mijn moeder begon toen ook haar spirituele journey. En zij heeft me er eigenlijk ook wel een beetje in meegenomen. Als in opnieuw aangewakkerd. Dus mijn interesse begon er ook meer, uh, meer in te komen. En ja, ik ging er gewoon veel meer aandacht aan besteden. Aan spiritualiteit. en de connectie die ik zelf had met de bron. En mijn hele leven liet ik toen eigenlijk leiden door mijn intuïtie. Dus ik gebruikte mijn intuïtie echt als kompas. Dus spiritualiteit draait voor mij... Ja, is heel erg gevormd rondom mijn intuïtie. Uh, dat, ja, dat is gewoon echt mijn kompas. Dat heeft me altijd naar de juiste dingen geleid. Mijn intuïtie heeft altijd gelijk gehad. Echt altijd. En... Ja, zodoende ben ik eigenlijk gekomen waar ik nu ben. Dus vanaf kind zat het er al in. Vanaf mijn zestiende ben ik er veel meer in gaan verdiepen. Dus inmiddels heb ik gewoon heel veel kennis en ervaring. Waardoor ik gewoon zelf heel goed weet wat ik voor mezelf moet doen. Hoe ik op het juiste pad blijf. Hoe ik uh, mijn intuïtie kan versterken. En ja, hoe anderen dat ook kunnen doen natuurlijk. Hoe ja. anderen kunnen connecten met hun eigen intuïtie.
0: Cool, want je zegt het heel mooi van ja. Toen ik 16 was, ging ik me al iets meer daarin verdiepen. Zijn mm -hmm. er bepaalde dingen die je toen bent gaan doen of bent gaan volgen die jou daarin uh, je intuïtie sterker hebben gemaakt en de verdieping met spiritualiteit en de bron?
1: Ja, um, verder in mijn omgeving had ik niemand, zeker niet van mijn eigen leeftijd, die bezig was met zelfontwikkeling op welk gebied dan ook. Dus zowel mindset als spiritualiteit, als goed zorg voor je lichaam... maar dan ook echt, echt goed zorg voor je lichaam. Dus ja, ik, ik ben er gewoon niet echt mee opgegroeid. Maar mijn moeder begon er dus mee en zij nam bijvoorbeeld ook wel eens... Um, van die kaarten sets in huis of boeken of zo. En ja, dat trok op zich wel mijn interesse. Maar ik had niet het gevoel dat dat het per se was. Dat dat spiritualiteit was. Want ik had wel meteen... Um, ik had meteen een soort gevoel van, ja, maar spiritu spiritualiteit hoor je niet te kopen. Dat klopt niet helemaal. Het voelt niet helemaal goed voor mij. Het is iets anders. En dit zijn simpelweg middelen die het misschien op een bepaalde manier kunnen versterken. Maar ja, dat was niet het. En ja, zoals altijd ben ik gewoon mijn intuïtie gaan volgen. En ik, ik heb gewoon eigenlijk altijd wel gehad dat ik bepaalde inzichten vanuit het niets krijg. Als ik goed, goed connected ben met mezelf natuurlijk. Dus daar ben ik eigenlijk op gaan bouwen. Ik was niet eens echt veel aan het lezen. Want eigenlijk ben ik een hele slechte lezer. Als in... ik, ben, ik begin super excited met een boek. Maar hij blijft altijd ergens liggen, weet je wel. <laughs> dat heb ik gewoon altijd. Maar dat komt omdat ik erachter ben gekomen dat... Eigenlijk om twee redenen. Eén reden is um, het salesperspectief. Een dik boek verkoopt gewoon veel beter dan een dun boek. Dus in heel veel boeken vind je heel veel opvullpagina's. En ik vind het zelf soms gewoon moeilijk om daar die nuggets uit te halen. Dus zeg maar die stukjes kennis waar je echt wat aan hebt. Dat vond ik heel moeilijk. Dus daardoor had ik nooit echt zin om helemaal die moeite te doen. En aan de andere kant... Um, boeken zijn natuurlijk ook gewoon geschreven door mensen. En ik merkte heel vaak bij spirituele boeken, dat die boeken waren geschreven volgens hun waarheid. En dat is aan de ene kant heel goed als je weet wie je zelf bent en waar je naartoe wilt. Want andere mensen kunnen jou natuurlijk ook gewoon verder brengen door bepaalde inzichten te geven. Of door net iets te zeggen wat jij op dat moment nodig hebt. Dus andere mensen kunnen jou daar echt 100% bij helpen. Maar wat heel veel mensen hebben, is dat zij in eerste instantie niet per se... Um, super goed connected zijn met zichzelf als in op dat echte diepe level. Dus je ziet dan heel veel boeken en die trekken allemaal je interesse, natuurlijk, dat had ik tenminste. Um, en dan ga je al die dingen lezen, maar je baseert dan jouw leven, zeg maar, op waarheden van, um, van die personen. Dus je geeft dan echt een stukje van jouw leven uit handen. Terwijl als jij eerst bij jezelf zou beginnen. Dus in jezelf gaat graven. Goed luisteren naar je intuïtie. Zorgen dat jouw kanaal, kanaal oftewel jouw lichaam, ook zuiver is. Um, zodat die connectie ook weer versterkt. En daarop gaat bouwen. En dus ook weten wie jij bent, wat je hier op aarde komt doen. Dan kan jij natuurlijk uitreiken naar... externe middelen wow, <laughs> middelen, um, zoals boeken die jou daarin ook verder kunnen brengen. En natuurlijk zijn er ook boeken, mijn boek is bijvoorbeeld ook zo geschreven... op de manier dat je echt naar jezelf gaat kijken in plaats van dat ik iets opleg. Natuurlijk zijn er zulke boeken, alleen die moet je wel vinden. En dat is ook wel iets wat ik aanraad. Als jij begint met je spirituele journey of sowieso een zelfontwikkelingsjourney. niet bouwen op an wat andere mensen zeggen, want dat zijn ook maar mensen. Niemand is perfect, niemand weet het beste... Uh, niemand weet wat het beste is voor jou. Maar jij wel. Want dat vertelt jouw intuïtie, ja. Dus um... ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om bij jezelf bij die kern te blijven en dan pas uit te reiken naar externe hulp.
0: Ja, precies. Mooi. Dus als ik het goed begrijp, probeer je dan te zeggen van eerst bij jezelf inderdaad kijken mm -hmm. van wie jij bent ja. en contact zijn met jouw intuïtie. En die leidt je uiteindelijk tot de externe middelen die je nodig hebt om die ontdekking yes. verder te doen.
1: Precies ja. dat. Nice, mm -hmm.
0: tof. En je benoemde net ook van, wat net voordat de podcast begon ook al over je boek, dat je die mm
1: -hmm.
0: ja, hebt uitgebracht, dat het begin was van je ondernemersreis ook. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen, hoe je ja, erbij bent gekomen om dat boek te schrijven?
1: Ja, zeker. Ik heb in mijn leven eigenlijk altijd alleen maar drama ervaren. En ik dacht dat dat gewoon mijn leven was, dat er niet anders kon. Um... Want ja, ik was nou, ik was eenmaal niet, niets anders gewend. Geen één jaar ging eigenlijk super smooth voorbij. Er was altijd wel iets. En ik ging net met mijn vriend naar Tenerife. We gingen daar wonen voor één maand. En dat was ook op een punt dat heel veel in mijn leven aan het veranderen was. Want ik kreeg inzichten um, waardoor ik wist waar bepaalde drama vandaan kwam. Het kwam in mijn geval de laatste drama restjes die ik nog over had in mijn leven. Kwamen via andere mensen. Dus ik ging al het contact met iedereen die ik in Nederland had... eigenlijk skippen. Zodat ik gewoon vol naar mezelf kon luisteren... en uh, mijn eigen pad opnieuw kon creëren. Of niet zozeer dat ik het zelf creëerde. Ik volgde simpelweg mijn intuïtie op. Ik volgde de stappen op die ik doorkreeg, zeg maar. En toen ging ik denken van... ja, hallo, ik wil echt niet mijn hele leven lang leven in drama. Dus ik ging nadenken naar... Eerste die ik in mijn leven had gekregen, al mijn kennis ging ik er weer bij, weer bij halen. Om te kijken van ja, hoe kan ik altijd in mijn volledige potentie leven in dit moment. Betekent niet dat je potentie dus altijd hetzelfde is. Want misschien ben je op het één moment ziek. Ja, dan is je potentie anders dan als je helemaal gezond bent bijvoorbeeld. Maar ik vond het heel belangrijk dat ik uit het moment gewoon echt het beste kon halen. En dat wilde ik gewoon zo houden. Want in, ja, in het verleden heb ik wel eens terugvallen gehad ook qua depressie of burn-out. En toen dacht ik, oké, okay, dat gaan we mooi even niet meer doen. <laughs> ik ga al mijn kennis opschrijven die ik heb. Al mijn inzichten die ik gechanneld heb. Dus ja, die je eigenlijk doorkrijgt, Niet uit jezelf. En alle kennis die ik opgedaan heb uit ervaringen. Kennis die anderen met mij hebben gedeeld. Kennis die ik uit boeken heb gehaald. Noem maar op. Ik heb het allemaal samengebundeld. Um, eigenlijk in de vorm van een soort van... ...guide hoe jij dus elk moment in jouw volledige potentie kan leven. En dat was in eerste instantie geschreven voor mezelf... ...omdat ik het gewoon niet meer wilde. Maar ik wist, wauw, dit bevat zoveel waarde. En mijn intuïtie zei, um, je moet hier meer mee, meer mee doen. Je moet dit uitreiken naar de wereld. Want op dat moment zat ik ook financieel niet op een hele fijne positie. Dus wat ik deed is simpelweg luisteren naar mijn intuïtie. En ik ging een beetje peilen op mijn Instagram. Ik had toen denk ik rond de duizend volgers... Um, die wel actief waren, want ik deelde al regelmatig waarden. Um, dus ik ging peilen, ja oké, okay, hoe zouden zij erin staan? Zouden zij er voor openstaan? Willen zij dit hebben? Nou, antwoord was heel duidelijk, ja. <laughs> dus ik begon mijn pre-orders, en ondertussen was ik natuurlijk nog aan het schrijven. En... Ja, eigenlijk vanaf het moment van de release en ook al met de pre-orders was het een veel groter succes dan wat ik had verwacht. Ik dacht, oké, okay, ja, het zou leuk zijn als ik misschien 25 stuk zou verkopen, maar het werden er veel meer. En toen zag ik gewoon, ja, ik zag gewoon nieuwe kansen in uh, om mijn leven ook weer naar de next level te brengen met dit. Door, ja, door iets te doen waar mijn hart echt ligt, wat echt mijn passie is, wat echt mijn missie is. Om daar ook van te kunnen leven. En zodoende ben ik dat steeds meer gaan uitbouwen. En ben ik me daar meer op gaan focussen. Uiteindelijk ook mijn baan opgezegd. Mede omdat, ja, wat ik zelf doe, kan ik allemaal online doen. Ja. En ja, waar we het hier vooral over hadden. Ik woon momenteel in Valencia. Um, ik had een lange afstandsrelatie toen met mijn vriend. Dus een van mijn doelen was ook om naar Valencia te verhuizen. En. Mede dankzij dat ene moment in het verleden, dus toen ik op Tenerife was en niet wist wat ik moet met, moest met mijn leven en mijn intuïtie opvolgde om dit boek te schrijven. Daardoor sta ik nu waar ik nu sta. Daardoor is het mij gelukt om naar Valencia te verhuizen, om een baan op te zeggen, om hiervan te leven. Natuurlijk is het allemaal nog startend. Het is echt nog niet dat ik miljoenen verdien of zo, maar het begin is er en dit is gewoon een heel mooi voorbeeld van wat je kan bereiken door naar jouw intuïtie te luisteren. En niet te kijken naar wat anderen doen, maar simpelweg opvolgen wat jouw intuïtie jou vertelt. En dat ja. is eigenlijk mijn verhaal van hoe ik hier... Yeah. Ja, ja, ja echt hoor, knap er voorbij. Want dat
0: is echt gewoon super mooi ook hoe je dat benoemt. Gewoon Dat dat het allerbelangrijkste is en dat je intuïtie zoveel kan zeggen. En ook wat je al eerder benoemde met... Uh, dat alle informatie die je nodig hebt om een bepaalde kant op te gaan, zit al in je. Yeah. Maar vaak zijn mensen zo erg geneigd om dan een hele omgeving te vragen van mm -hmm. jouw situatie bijvoorbeeld. Oh ja, zou ik ook naar Valencia verhuizen? Terwijl je voelt dat het mm -hmm. kan en dat je het wilt. Maar dan ga je eerst aan tien mensen vragen of je het wel zou kunnen. Ja, yeah.
1: dat is echt zo. Echt veel mensen zijn zo. En ik eerst ook. Maar... Ja, waar we het net ook over hadden. Mensen zijn gewoon mensen. En zij vertellen dingen vanuit hun perspectief. Hun waarheid is van hun perspectief. Maar dat betekent niet dat het van toepassing is op jouw leven. Precies. is voor jou?
0: Ja, en daarin gewoon echt je eigen weg gaan volgen. Dat brengt je zoveel verder. En dat van jou is zo'n mooi voorbeeld daarvan. Echt waar. Ja, ik ben er ook superlijf.
1: heel blij mee met hoe het allemaal is gelopen. <laughs> ja, dat geloof ik. Dat is echt... <laughs> maar ik kan gewoon niet de credits aan mezelf geven. Het is... Ja, deze podcast gaat natuurlijk over spiritualiteit en religie. Dus ik denk dat het ook wel een mooi bruggetje is om daar een beetje naartoe te gaan. Um, naar hoe ik die guidance ontvang. Want ik denk dat iedereen die naar jouw podcast luistert, wel weet dat er meer is dan alleen de aarde en het fysieke lichaam. Yes. <laughs> en ja, spiritualiteit begint altijd bij jezelf. En bij deze connectie die jij hebt met de bron... En de bron, voor mijn gevoel, is voor iedereen hetzelfde. Alleen je hebt verschillende religies, verschillende stromingen ook binnen spiritualiteit. Die deze bron willen bereiken. Um, ik bedoel verschillende manieren hoe je de bij deze bron kan komen. Hoe je die connectie zeg maar, kan bereiken en ook versterken. En intuïtie is eigenlijk, um, is eigenlijk een, een energie die... Door jou heen werkt. Je hebt natuurlijk verschillende vormen van, um, van intuïtie. Want je kan bijvoorbeeld ook intuïtie opbouwen door ervaringen die je hebt gehad in het verleden. Dus die daardoor een bepaalde intuïtie creëren, zodat je bijvoorbeeld niet meer in een gevaarlijke situatie terechtkomt of zo. Dus meer een soort van um, wat dieren ook hebben. Hoe heet dat? Instinct. Is dat meer? Um, maar de intuïtie waar wij het nu over hebben, <laughs> dat is hoe ik het ervaar. Dus iets externs. En hoe ik het zie is. Wij zijn allemaal een kanaal en door ons heen kan energie werken. En het universum is enorm. Dat betekent dat er in het universum ook gewoon heel veel verschillende energieën hebben, uh, zijn waarmee je kan samenwerken. En dat is iets heel moois en tegelijkertijd ook wel iets wat misschien gevaarlijk kan zijn. Want dat betekent dat er zowel, we leven in een wereld van polariteit, dus dat betekent dat er zowel positieve, goedaardige energieën zijn en duistere energieën die jou proberen te manipuleren, die jou op wat andere pad zetten, noem maar op. Dat is ook gewoon met, simpelweg met keuzes die jij door de dag heen maakt. Stel, uh, je gaat avond eten en de ene kant van jezelf zegt, oeh, ik moet echt die pizza eten en ijs. En de andere kant van jezelf, zegt, nee, ik ga lekker zelf koken in de keuken. Ik ga broccoli eten lekker gezond. Dat is eigenlijk een heel klein voorbeeld van een positieve en een negatieve energie tussen aanhalingstekens. Want mensen kunnen dit beeld niet nee, zien. <laughs> Want ja, goed en slecht, dat is, dat is ook iets waar, een keuze die je zelf maakt natuurlijk. Maar we weten allemaal dat pizza en ijs... dat takelt je lichaam gewoon af. Het is toxisch voor je lichaam. Je lichaam is niet gemaakt om dat te kunnen verteren. En broccoli bijvoorbeeld wel. Dus dat is een heel simpel voorbeeld... van een positieve energie. Dus een positieve prikkel of een negatieve prikkel... die, doorheen, door, uh, die door jou heen kan werken. En dit kan je natuurlijk opschalen... ook naar grotere levenskeuzes... of grotere um, guidance. En... Als we het nu hebben over religie en spiritualiteit. De meeste van ons willen natuurlijk een leven leven waarin jij je echt oprecht gelukkig voelt, waarin jij oprecht liefde, onvoorwaardelijke liefde ervaart. Je wilt je vooral gewoon goed voelen. En dat is ons gezamenlijke doel, denk ik. Als ik, als ik ja, voor anderen zou kunnen spreken.
0: Ja. Eigenlijk komt het wel altijd daarop neer dat iemand geluk wil ervaren... of liefde wil ervaren of acceptatie van zichzelf. Dat zijn meestal yeah. wel de kernwaarden van mensen.
1: Yeah. Ja, dat is wat ik zelf ook ervaar. En ook wat ik ervaar van andere mensen inderdaad. En omdat het universum zo groot is... en er dus ook negatieve energie door jou heen kunnen werken... het gebeurt gewoon best wel vaak dat... als je er hier onbewust van bent dat een negatieve energie... Door jou heen werkt of dat jij onbewust een negatieve energie opzoekt door een extern middel. En kijk, ik ben echt totaal niet religieus opgevoed. Echt helemaal niet. Ik woonde wel in een klein boerendorp en er was een kerk en ik was ook gedoopt en zo. Maar ja, mijn familie was helemaal niet religie religieus. Dus best wel raar eigenlijk ook dat ik ben gedoopt. <laughs> maar toch is het gebeurd. Ja,
0: en... Ik heb dat ook hoor. Wij, ik ben ja? ook, uh, volgens mij ben ik ook gedoopt. Of ik weet tenminste dat mijn, uh, mijn halfzusje bij mijn, mm -hmm. mijn vader gedoopt is. Terwijl wij ook mm -hmm. helemaal niet gelovig zijn.
1: Ja, yeah. dat is gewoon vooral omdat het hoort in zo'n dorp of zo, denk ja, ik. Ja, klopt. Ja. ja. Mm. En um, ik nam even een snopje water hoor. Um, Even kijken waar we waren gebleven.
0: Over dat je niet uh, religieus bent opgevoed. Oh ja,
1: yeah. yes. Oh ja. Yeah. Dus ik had eigenlijk ook een beetje een soort van afkeer tegen religie, religie. Omdat mijn beeld hiervan best wel negatief was. En ik dacht altijd van ja, mensen gaan naar de kerk en lezen de Bijbel of de Koran. En ja, doen al deze, al deze dingen. Maar omdat het moet of zo. Wat ik zag waren eigenlijk altijd al die verschillende regeltjes. Van je mag niet drinken. Uh, je moet wachten met seks tot je bent getrouwd. Um, ik zag al deze dingen, maar ik begreep het helemaal niet. En ik dacht gewoon van ja, maar waarom zou je je vrijheid helemaal weggeven? Dan word je toch helemaal niet gelukkig. En nou ja, dat was eigenlijk altijd zo. Ik had er gewoon een beetje een afkeer tegen. Want ik vond ja. Um, die kon ik zien met de bronnen vanuit jezelf komen. Uh, maar ik dacht dat, religies, dat het binnen religies er niet zo aan toe ging. Tot dit jaar. <laughs> ik heb altijd die afkeer gehad, ik wilde er niets mee te maken hebben. Maar mijn vriend um, wilde de Bijbel graag lezen. Dus de Bijbel kwam bij ons in huis. En ja, ik ben op zich wel gewoon een open-minded persoon. Dus als iemand er iets over wilt vertellen, ik wil altijd gewoon graag luisteren wat diegene erover te vertellen heeft.
0: Ja, wat, maakt, um, je, wat maakte dat je vriend de Bijbel wilde gaan lezen?
1: Ook gewoon op intuïtie. Hij kreeg gewoon signs van hij moet de Bijbel lezen. Oh, het is zo. Ja, we zijn allebei zo.
0: Ja, nice.
1: Um, maar ja, ik ging het toen dus ook doorheen bladeren of aanraden van mijn vriend. Want hij zei van ja, eigenlijk is dit het beste zelfhulpboek wat er bestaat. En ik ging de Bijbel lezen en er staan heel veel verschillende verhalen in. En... Voorafgaand had ik een negatief perspectief over de Bijbel. Omdat ik dacht van ja alles wat erin staat dat kan helemaal niet. Um, waarom geloven mensen hierin? Maar toen ging ik lezen en toen besefte ik me van heel veel van die verhalen die hierin staan. Die zijn niet bedoeld om ze zo letterlijk te nemen per se. Maar er zit gewoon een veel diepere boodschap achter. Dus zodoende ging ik eigenlijk ook steeds dieper naar religie kijken. Ik ging kijken van oké okay, er, zit er, er, zit, er zit zoveel waarde in. Maar dat is wat in de Bijbel letterlijk ook staat. Ik weet even niet meer hoe het precies omschreven staat. Maar het komt er in ieder geval op neer dat de mensen... Um, ja, ik lees de Bijbel in het Engels. Dus nu komt het ook in het Engels in mijn hoofd. Yeah. Maar fools... Um, fools kunnen deze informatie niet begrijpen. Ze snappen niet wat eronder zit. Maar zeg maar de wakkere mensen die... Durven dieper te kijken. Die snappen ook die diepere boodschap erachter. En, um, ik ben even kwijt waar we waren.
0: Ja, je was heel erg aan het vertellen over het feit dat uh, je vriend de Bijbel ging lezen. En dat er een diepere boodschap achter zit. Maar dat de mensen die echt wakker zijn. Uh, daar die diepere boodschap uit kunnen halen. En het niet te letterlijk nemen. Yes.
1: Inderdaad. Thanks. Um, dus dat is eigenlijk wat ik toen ook ging doen bij religie. Ik ging het niet meer te letterlijk nemen, maar ik ging vooral kijken van... Oké, okay, wat heeft het voor mij te betekenen? Want er zitten supergoede boodschappen in. En ik kwam erachter dat... De Bijbel en de Koran bijvoorbeeld waarschijnlijk ook. Het is een soort van blueprint. Een guide. Hoe jij op het juiste pad kan blijven. En dan vooral met als doel om een zo zuiver mogelijk kanaal te blijven. Dus... Um, Kijk, er staat misschien wel ergens in van... Ja, alcohol is niet goed voor je en dit is niet goed voor je en dat is niet goed voor je. Maar het is vooral belangrijk om te weten waarom dat zo is. Want als je het niet snapt, ja, dan ga je het ook niet doen. Dan ga je er gewoon scheiden. hebben. ga je gewoon lekker drinken elke avond. Ja, precies. <laughs> ga je die kant op. Maar ik ging daarop doordenken. En het is eigenlijk heel erg logisch waarom het in de Bijbel staat dat je bijvoorbeeld... Uh, niet mag drinken. Ik weet eigenlijk niet of het zo letterlijk in de Bijbel staat, hoor. <laughs> Ik heb hem ook nog niet uit. Um, maar het is in ieder geval dus ook heel belangrijk om daarachter te gaan zoeken. Want wat alcohol doet, is het zorgt er letterlijk voor dat jij niet meer volledig in. Ja, connect bent met jezelf. Waardoor jij meer gaat openstaan, ook voor andere energieën. Ja. Dus een energie kan veel makkelijker door jou heen werken. Je gaat vaak domme dingen doen, noem maar op. Alcohol is gewoon toxic, dat weten we allemaal. Dat is gewoon super slecht ook voor ons leven
0: je leven is heel erg omhoog, ja. ook zo fijn. Ja.
1: <laughs> ja, dat. En al die regels waar ik eigenlijk die afkeer tegen had, blijken dus eigenlijk juist hele goede regels te zijn om jezelf gewoon ja, clean te houden, om gewoon een, een clean kanaal te blijven. En natuurlijk, het is altijd jezelf je eigen keuze of je deze regels ook wel toepast of niet, want ik geloof heel erg dat het wel echt van jezelf moet komen. En ik merkte zelf ook dat binnen religies, er zijn heel, eigenlijk heel veel verschillende stromingen. Dat wist ik eerst ook niet echt. Maar de stroming die ik had ervaren, was religie based on fear. Dus je handelt heel erg vanuit angst. Als je dit en dit en dit niet doet, ja, dan ga je naar de hel. Veel succes. Ja. Um, maar die omkeer is bij mij gewoon heel erg gemaakt, omdat ik erachter kwam. Dat eigenlijk mijn hele spirituele pad is gewoon hierop gebaseerd. Is gewoon gebaseerd op een, een zuiver kanaal zijn. Is gebaseerd op de boodschappen ontvangen vanuit de bron. Want ja, de bron weet natuurlijk het beste um, wat het beste is voor mij. En ik heb gewoon eigenlijk altijd die samenwerking gehad. Dus toen durfde ik ook gewoon mezelf wat meer open te stellen tegenover religie. En nog niet zo heel erg lang geleden... Um, ben ik ook naar een bijeenkomst gegaan. Een Christ Embassy bijeenkomst in Rotterdam. En dat was echt de best experience ever. <laughs> Het was niet dat je in een, in een echte, echte kerk zat. Dat je stil zit. Dat je bijna in slaap valt. Nee, deze mensen hadden zoveel vuur in zich. Ze waren zo gepassioneerd. Ik moest bijna huilen. <laughs> Gewoon door, door al die energie die er was. Ja. En het was zo mooi en ik voelde zoveel liefde en zoveel kracht. En wow. ik voelde echt die holy spirit waar ze het steeds over hadden. Ik voelde dat ik ja, werd gesupport en je was daar samen met elkaar. En je wilt gewoon het beste voor elkaar. Je wilt gewoon unstoppable zijn. Je wilt gewoon die abundance ervaren. Gewoon ja. al het goede waar iedereen altijd van droomt, dat was gewoon daar. Dus toen was, dat was eigenlijk ook echt het moment van, oké. Okay, Religie hoeft echt niet saai te zijn, hoeft echt niet uh, gebaseerd te zijn op, op een boekje of, om, of naar de kerk gaan. Want hoe ik het zelf ervaar, is dat religie, dus eigenlijk het geloof in een hogere kracht zoals God of Allah, of ja, er zijn natuurlijk super veel benamingen voor. Dus iedereen heeft een benaming die diegene zelf voelt. Maar... Ja, dat is gewoon, het, is, het, is, het is net als een relatie eigenlijk met een persoon, alleen dan met jouw creator. Ja. Want wij hebben onszelf niet gecreëerd, wij komen ergens vandaan. Dat voel ik gewoon in alles. Ik weet dat wij niet God zijn. Sommige mensen hebben ook zoiets van, we zijn allemaal God. En die heb ik nooit echt gevoeld als ik eerlijk ben, maar we zijn wel bijvoorbeeld een creatie van God. En God is niet een oude man die ergens boven op een wolkje zweeft, weet je wel. Maar ik zie dat vooral als een soort van energie of een soort locatie of zo. Snap je ja, wat ik bedoel?
0: Want zie je dat ook allemaal als hetzelfde: uh, de bron, Allah, mm -hmm.
1: God? Ja, dat, ja, ik denk het wel. En kijk, ik ben, ik ben ook een mens. Ik weet ook niet alles. Maar dit is hoe ik het zelf ervaar. En misschien zijn er wel verschillende goden die verschillende groepen mensen hebben gecreëerd. Misschien is er wel een losse God uh, als in ja, God die bij het christendom hoort en een losse. God die Allah heet. Die bij de islam hoort. Misschien zijn er wel verschillende goden dan. Je weet het natuurlijk niet. Maar wat ik wel gewoon heel erg ervaar is. Dat binnen elke religie. We ervaren allemaal hetzelfde. Want wat we willen. Als jij echt in je volledige potentie wil leven. Dan is het gewoon heel belangrijk om. Om dat kanaal te zijn. Om te vertrouwen op je intuïtie. Dus die boodschappen door te krijgen vanuit jouw creator. En om daarnaar te leven. Dat is binnen religie wat we allemaal eigenlijk aan het doen zijn. Dus ik heb ook mensen die, um, die zich binnen de islam eigenlijk, uh, die daarin leven. En het draait altijd om hetzelfde, maar het belangrijkste is gewoon die relatie die jij zelf hebt met God. Gebaseerd op liefde, niet vanuit angst. En dat je eigenlijk gewoon die samenwerking aangaat en ja, als je die samenwerking aangaat, ga je echt next level dingen bereiken. Want dat is wat ik zelf ook heb ervaren dit jaar. Mijn grootste voornemen was divine guidance. Dat ik gewoon echt alles daarop wilde doen. Dat deed ik eigenlijk al, maar nu wilde ik het gewoon echt als main focus houden. En dit is gewoon oprecht het beste jaar in mijn leven. En 2020 is echt een heel gek jaar.
0: Ja, met ook heel veel angst. Ja, ja,
1: ja precies. En... Ja, persoonlijk denk ik bijvoorbeeld 2020 is gewoon een goed jaar. Want al die angst en zo, alle darkness komt naar boven. Zodat het geheeld kan worden en dat het weer weg kan gaan. Is misschien heel makkelijk zwart-wit gezegd. Maar voor mij persoonlijk ervaar ik dit gewoon als een heel goed jaar. Omdat ik dus leef vanuit die samenwerking met de bron.
0: Ja, want je verdiept je ook heel erg wat je net benoemde over die uh, ja, duistere kant tussen haakjes. In de zin van... Uh, alle onderwerpen die steeds meer aan het licht komen... ...over elite, over mm -hmm. alle dingen die achter de schermen gebeuren. Is dat yeah. ook dit jaar gebeurd dat je daarin meer bent gaan verdiepen... ...geleidelijk met ja, het proces om meer divine guidance te krijgen... ...of was je daar altijd al heel erg mee bezig?
1: Aan de ene kant, het darkness heeft sowieso altijd mijn aandacht getrokken. Ik ben niet bang voor de darkness die in mij zit. En ik had ook altijd zoiets van... Ja, als ik die darkness, als ik dat aanga, ik weet dat ik groei. Want dat was mijn ervaring. Dus eigenlijk raakte ik een beetje excited van darkness. <lacht> en um, ja, ik wist wel een beetje van wat er op de wereld gaande was. Maar het is inderdaad dit jaar um, dat het echt de doorslag was. Dit jaar was ik echt pas ready om alles volledig in me op te nemen, denk ik. En om er ook echt iets mee te doen. Um, want ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om je vooral bewust te zijn... Van de duistere kant en de lichte kant. En dat je de duistere kant niet per se gaat wegpushen, want daar zitten heel veel lessen in. Maar het is heel belangrijk dat je dat niet de leiding over jou um, laat nemen. Dus het is wel belangrijk om die focus op het licht te houden natuurlijk. Maar ja, weet je, de realiteit is nu eenmaal zo dat er gewoon darkness is. Ook op aarde, ook met wat er nu gaande is, met child traffic en, en de elite en al die dingen. Als jij er bewust van bent dan is het veel moeilijker om jou te laten meeslepen door die darkness. Het enige die jou dan mee kan laten slepen, um, ja, dat, dat ben je eigenlijk zelf. Ja. Dat zijn je eigen gedachten, Dat je in angst gaat leven. Maar als jij bewust bent van iets wat iemand doet, dan ga je eerst nadenken, bijvoorbeeld net zoals dat vaccin, weet je wel, van uh, voor corona. Kijk, ik ben me er bewust van. Als het me lukt, ga ik die echt niet nemen. Nou, um, maar als ik... Ja, Maar ja, als ik me er onbewust van zou zijn... dan zou ik die waarschijnlijk wel nemen. En dan heeft dat stukje darkness heeft dan invloed op mij. Ja. Dus in die zin het heel erg belangrijk is om je bewust van te zijn. Maar dat je, je niet laat meeslepen. En dat je vooral focust op het goede. En ook het goede uit de situatie. Hoe jij hier beter uit kan komen.
0: Ja, mooi. Mooi hoe je dat zegt inderdaad. Het blijft ook... Ja, ik vind het persoonlijk ook zo dat het wel zo is dat je er wel bewust van mag zijn. Het hoeft niet te zijn dat je er helemaal in gaat... of het helemaal laat overheersen. Nee, precies. Nee, precies. Maar wel het bewustzijn hebben van... hé, hey, wat gebeurt er op dit moment? En mm -hmm. wat ligt er allemaal nou achter? Dus je ook vooral je eigen onderzoek doet. Ik mm -hmm. had ook iemand die vertelde ook... dat hij in een Facebookgroep zat... waarin er heel veel uh, gedeeld werd over die onderwerpen. Maar dat er soms ook fake news werd geplaatst... Mm -hmm. om te kijken of mensen wel echt hun eigen onderzoek deden... En dat, iemand, mm -hmm. dat mensen gingen reageren van... Haha, dit is fake, weet je wel. Mm -hmm. En dat dan die Facebookgroep zat van... Oké, okay, thanks, je doet nog wel je yeah. eigen onderzoek. Je neemt niet alles yeah. aan voor wat het is. En mm -hmm. dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk hierin ook.
1: Sowieso, 100%. En ik snap ook wel dat niet iedereen altijd zin heeft... om dat onderzoek prima te doen. Maar ik denk ook weer hierbij dat het heel erg belangrijk is... om ook op jouw gevoel te vertrouwen. Ik zelf heb bijvoorbeeld... Ik ja, ik voel soms ding gewoon super sterk aan. Dan hoef ik niet eens meer echt onderzoek te doen. Als in me helemaal verdiepen in artikelen en dit en dat. Ik weet het gewoon. En ik ga altijd wel een beetje onderzoek uit natuurlijk. Maar het wordt, mijn intuïtie wordt altijd gewoon bevestigd. Dus dit laat ook gewoon weer zien van... Als jij er gewoon voor zorgt dat jij een zuiver kanaal bent. En als jij leert vertrouwen op je eigen intuïtie. In plaats van wat andere mensen zeggen. Dan heb je ook altijd een soort van waarheidsfilter of iets.
0: Ja, voor jezelf. Ja, want hoe, uh, hoe creëer jij voor jezelf een zuiver kanaal? Ik heb bijvoorbeeld, ik kreeg echt een, drie weken of een maand geleden... heel sterk de boodschap binnen dat ik uh, meer op mijn voeding mocht gaan letten. Mm -hmm. Omdat dat natuurlijk ook een van de redenen is waardoor je lichaam sterker wordt. Mm -hmm. En daarbij kreeg ik als uh, boodschap ook dat als ik dat niet deed... dat mijn lichaam niet sterk genoeg zou zijn om alle energie binnen te krijgen... die ik mag ontvangen voor de aankomende tijd... Ja. Dat was bijvoorbeeld... Daarom ben ik nu ook met Ayurveda bezig.
1: Ja, nice. Ik zag het
0: Ja, ja vandaag is de detox begonnen.
1: Yes. Ik heb al gelijk al de eerste Arcee. maaltijd
0: op. En het was al gelijk nog. Ik voel het gelijk ook <laughs> dat alles aan het cleansen was. Ja. Maar dat was voor mij bijvoorbeeld nu een heel belangrijk punt. Om me daarop te focussen. van mm -hmm. ben nieuwsgierig van... Wat doe jij dan daarvoor ook?
1: Ja, ook. Um, kijk, je bestaat uit... Hoe ik het zie, je bestaat uit drie delen. Dat zijn mind, body en spirit. Dus dat zijn de drie belangrijkste uh, kanalen of aspecten die jij clean moet houden. Dus het is niet of het een of het ander, want het staat altijd in verbinding met elkaar. Dus wat jij eet, mensen zeggen ook altijd niet voor niets. Uh, je bent wat je eet. Natuurlijk letterlijk, omdat jouw lichaam zich daar, uh, daarnaar vormt. Maar bijvoorbeeld je gut, je, je, je darmstelsel, staat ook weer verbinding met je mind. Dus als jij heel veel crap eet... Is de kans ook veel groter, dat je veel meer negatieve gedachten hebt. En um, daarbij, daaroverheen valt natuurlijk het energetische aspect. Dus als jij heel veel fastfood eet, fabrieksvoedsel... Um, ja, wat ik nu ga zeggen, kan misschien triggers veroorzaken. Maar vlees, dat zijn letterlijk, ja, het is gewoon letterlijk een stukje lijk. Dus het is gewoon heel logisch dat de vibratie daarvan gewoon niet zo hoog is. Nee, er zit
0: helemaal, er zit bijna geen vibratie in, omdat er ook geen levensenergie meer in zit.
1: Ja, ik, precies.
0: Ik naar Barcelona ging ook gestopt met, uh, met vlees eten, omdat ik, ik was uh, aan het scrollen door films. En toen zag ik een docu over hoe, uh, hoe dieren geslacht worden.
1: Ja, dat is echt ziek, hè?
0: Ja, en toen dacht ik van, Char, je eet het, dus je mag ook wel een keer gaan kijken van hoe dat ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus dat ik, is ook op, iets heel belangrijks. Mm, dus ik heb heel braaf die docu afgekeken hm. en... Gewoon hoe ik zag hoeveel angst er in die dieren zit... Ja. en hoe vies ze zijn, hoeveel ziekte ze mm -hmm. hebben. Denk ik, dacht ik echt, wow, dat eet je gewoon op. Maar dat wordt je ook ja. gewoon. Het kan toch ja, dat niet is echt. zijn dat je al die angst aan het opeten bent?
1: Nee, want die angst, het zit letterlijk ook in dat, in dat stukje vlees. Want kijk, ook dat stukje vlees bestaat uit mind, body, spirit. Nou, mind is er nu dan uit, want het dier is dood. Ja. Maar ook die energie zit er nog in. Dus als je het hebt over uh, het energetische aspect, er zit de vibratie van angst in. Er zitten alleen maar lage vibraties in. Dus hoe kan je dat in je lichaam willen stoppen? Plus um, het fysieke aspect. Kijk, als een dier geslacht wordt, een dier weet 100% van tevoren wat er gaat gebeuren. Want het voelt niet goed. Een dier heeft, een, een heeft zo'n goed instinct. Plus ja. ook die andere intuïtie. Dieren voelen dingen aan. Ja, dus er wordt is er ook. Ja, idee, dus het ja. veroorzaakt superveel stress. En... Als, er, als je stress hebt, dan wordt het hormoon uh, cortisol aangemaakt. Dat is het stresshormoon. Dus dat, dat verspreidt zich gewoon letterlijk door het hele lichaam. Dat is wat je eet. Dus ja, als we het dan hebben over het um, aspect je fysieke lichaam. Ja, het is 100% belangrijk om te letten op wat je eet. En ook hierbij is het gewoon goed om je intuïtie op te volgen. Want dan weet je altijd wat goed is voor jouw lichaam. Precies. Het is wel belangrijk om natuurlijk onderscheid te kunnen maken. Dus jouw intuïtie en uh, bepaalde conditioneringen, dus alles wat jou is aangeleerd, bijvoorbeeld op school wat jou vertelt van ja dit en dit en dit, wat jouw lichaam nodig heeft en je moet melk drinken en je moet vlees eten. Maar als je gewoon echt goed gaat connecten met jezelf, en dat kan best een tijdje duren, dat is helemaal niet erg, dan weet jij wel wat jij wel niet zou moeten eten. En de een heeft bijvoorbeeld ook natuurlijk een veel grotere calorieinname nodig dan een ander, en de ander heeft misschien een hoger vetpercentage nodig dan de ander. Daarom is het gewoon belangrijk om naar jezelf te luisteren. En ook op fysiek aspect slaap bijvoorbeeld, dat is super belangrijk. Om jouw fysieke energielevel op peil te, uh, te houden. En, <clears throat> en beweging, en zonlicht, en ook in de natuur zijn. Al die aspecten mind, body, spirit komen altijd samen. Dus je lichaam ja. is sowieso een hele goede start om, en ook een hele makkelijke start, eigenlijk om jouw kanaal clean te houden. En als je het dan gaat hebben over mind, dan. Met je mind kan je heel veel controleren. Met je mind controleer jij hoe jouw leven eigenlijk uit gaat zien. Want je maakt met je mind keuzes. En dus is het heel erg belangrijk om te proberen om jouw negatieve gedachten te vervormen naar een positief perspectief. Dus in plaats van klagen dat je dan bijvoorbeeld drie dingen zou opnoemen waar je dankbaar voor bent. Weet je wel, want overal elke situatie is neutraal, maar jij bepaalt zelf of het positief of negatief is voor jou.
0: Ja, maar dus, echt.
1: Ja, het is gewoon zo. En het
0: ja, maakt al zo'n verschil als je je mindset daarin verandert. Want het mooie daarvan is ook als je dan bijvoorbeeld ergens loopt uh, in de stad. En je zou iets ervaren waar je normaal over zou klagen. Maar mm -hmm. je hebt zo erg geoefend om dankbaar voor iets te zijn. Dan mm -hmm. zie je alleen maar, uh, ja, als voorbeeld, je gaat naar de bus toe. Mm -hmm. En je bent daar zo. En je ziet net de bus voorbij gaan. je denkt, ja eerste reactie kan misschien zijn, shit, ik heb de bus gemist. En yeah. ja, mensen die dan helemaal erin kunnen zitten en die, die balen zijn stikker, ze grijnen. Of je kan denken, oh, ik heb de bus gemist. Oh, nou ja, best wel prima, dan heb ik nog even de tijd om mijn podcast af te luisteren, of even een yeah. persoon te bellen, of, yeah, of meer precies. ruimte om me voor te bereiden voor iets. Dus het is echt jouw perspectief op dingen, inderdaad. Hoe jij mm -hmm. het, wat jij ervan maakt, is ook hoe je het ervaart.
1: Ja, yeah, 100%. procent. Amen. Ja. <laughs> ja, echt. ja, dat is echt heel belangrijk. Um, natuurlijk ook, je mind, ja, je, je gaat je goed voelen als je een goede mindset hebt. Maar ook, je maakt er gewoon betere keuzes mee. Dus dit slaat dan ook weer um, over op het stukje fysiek. Je maakt bijvoorbeeld dan ook weer automatisch betere keuzes voor jouw lichaam. En het laatste aspect, um, je energetische lichaam. Dus um, je, ja, je spirituele lichaam, je spirit. Um, ja, dit is natuurlijk een wat lastiger onderwerp, omdat het gewoon... Het is niet aanraakbaar, snap je? Um, maar een van de belangrijkste dingen is om jouw energieveld zo clean mogelijk te houden. Dus als jij beseft um, dat energie, dat kan zich ook uitwisselen. Dat betekent dat jouw energie kan mergen met iemand anders bijvoorbeeld. En dat zijn of haar energie ook met jou kan mergen. Dus in deze zin is het ook heel belangrijk om je bewust te zijn van de plekken waar jij je bevindt en de mensen met wie jij omgaat. Als jij veel met negatieve mensen omgaat, nou hun vibratie, dus hun energieveld, um, is ook gewoon wat negatiever. Kan een zeker invloed hebben op jou. Of als jij je bevindt in een gebouw waar, ja, waar gewoon een negatieve energie hangt. Um, ik heb bijvoorbeeld hier op een slaapkamer bij ons, daar hangt gewoon een hele negatieve, hele zware energie. Wij slapen daar ook niet meer, dus dat is gewoon niet fijn. Maar in eerste instantie is het dus heel belangrijk om je daar wel bewust van te zijn. Want dan kan je bepaalde oefeningen doen die ervoor kunnen zorgen dat jij jouw energetische lichaam ook weer clean krijgt. En een hele makkelijke oefening is eigenlijk een soort van een vorm van meditatie slash visualisatie. Is je inbeelden dat er allemaal naaltjes in jezelf uh, zitten. Het is een oefening die je het beste wel eigenlijk dagelijks kan doen. Omdat je dagelijks natuurlijk de energieuitwisselingen hebt. Um, is het dus om je in te beelden. Dus al die naaltjes in je hebt. En dan visualiseer je dat al deze naaltjes stukjes energie zijn. Van plekken, personen, situaties. Noem maar op. En die stuur je terug vanuit liefde en healing. Terug naar waar het vandaan komt. En je doet het natuurlijk ook andersom. Dus al die naaltjes die jij ergens hebt achtergelaten, vraag jij ook weer terug vanuit liefde naar jezelf. Zodat jij ook weer gewoon één geheel wordt. Dus ja, dat is wel een goede oefening om jouw energetische kanaal ook clean te houden. Nice.
0: Ja, ik heb ook echt zo'n standaard oefeningetje die ik doe als ik douche. Omdat je dat natuurlijk elke dag doet. Hm? Dat ik gewoon aan het wassen ben. En dan als ik met heel veel mensen ben geweest bijvoorbeeld. Want hier op Ibiza ja, ben ik niet met zoveel mensen en al best wel hm. gewoon... Um, ja, chillen energetische plekken. Maar als ik dan aan het douchen ben, dan was ik mezelf. En dan zeg ik ook van uh, retour afzender. Dus alles wat niet van mij ja. is, dat zend ik weer terug naar degene waarvoor het wel is. En dan echt deed het retourtje afzender. Gewoon dat. Ja, en Het ook inbeelden inderdaad. Dat ik het echt ervan afwas en weer terugstuur. Ja,
1: want dat maakt de visualisatie natuurlijk ook gewoon veel fijner. Omdat er gaat letterlijk een straal water over je heen ja. Dus je kan letterlijk... Je beelden dat je oude dingen of dingen die je niet nodig hebt, kan wegspoelen. En je koppelt het natuurlijk ook aan een, aan een ritueel. Want als je elke dag doucht en je doet dan elke dag ook die oefening, dan gaat het uiteindelijk gewoon automatisch. Hoef je er ook niet over na te denken. Dus nee, dat precies. is ook heel nice.
0: Ja. En hoe is het voor jou om uh, al deze dingen te doen? Uh, je bent dan nu in Valencia, dus je bent gewoon mm -hmm. met je vriend. En niet meer echt in de omgeving van Nederland. Want ja. ik merkte bijvoorbeeld zelf wel erg dat ik het... Uh, heel erg lastig begon te vinden dat ik hiermee bezig wilde zijn en bepaalde keuzes wilde maken. Maar dat dat niet meer paste bij ja, mijn oude leven, dus haakjes mm -hmm. en de mensen die daarbij hoorden. En dat ik nu op je bietcijfer echt mijn ruimte daarin kan nemen om, uh, mm -hmm. om te kijken wat ik daarin wil. Hoe, uh, hoe is dat voor jou?
1: Um, bedoel je van het loslaten van oude dingen die je niet meer bij mocht? Ja, hoe je, vooral hoe je omgaat met je omgeving nu je deze ontwikkeling oh, aan het
0: doormaken bent.
1: Ja, eigenlijk had ik, wat jij nu misschien hebt, had ik waarschijnlijk dan op Tenerife. Dat ik toen heel erg ging nadenken van ja, wie hoort wel niet bij me? Wie zorgt voor vooruitgang in mijn leven? Dus wie support me en zorgt ervoor dat ik echt vooruit kan? En wie houdt me bewust of onbewust tegen? Heel veel mensen doen het ook onbewust. Um, want er zijn, ja, als, als je weet dat iemand als intentie heeft om jou tegen te houden... Ja, dan laat je die waarschijn, diegene waarschijnlijk ook niet in je leven. Maar vaak zijn het dan ook mensen... die gewoon een beetje onbewuster van zichzelf zijn. En zelf ja, een toxische relatie met zichzelf hebben... waardoor ze dan eigenlijk ook niet anders kunnen... dan toxische relaties aangaan met andere mensen. Omdat ze, ja, je bent zelf de kern van de rest. En inmiddels, ik kan nu zeggen... Ik heb sowieso heel weinig vrienden. En dat vind ik echt niet erg. Dat vind ik heel fijn. Maar de vrienden die ik heb sluiten volledig bij me aan. En ik kan gewoon met hun bouncen over uh, doelen die ik heb. Of over groot denken. Ze denken ook allemaal heel groot. Ik vind het heel belangrijk om een omgeving om mij heen te hebben. Die gewoon echt aansluit bij wie ik nu ben. Gebaseerd op waar ik nu sta en waar ik naartoe wil. En niet gebaseerd op het verleden. Omdat je iemand al zo lang kent of zo. Dat voelt gewoon niet goed. Ik bedoel... Dit is mijn leven en ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. En niet verantwoordelijk voor het geluk van anderen. En dat klinkt misschien heel hard, maar ja, het is ook een realiteit. Ja. Dus als ik merk dat iemand gewoon niet bij me past, dan past, dan is het gewoon tijd voor diegene om te gaan. En ja, niet iedereen zal dat begrijpen natuurlijk, maar dat is ook niet erg. Dat is, dat is niet zo'n verantwoordelijkheid. Natuurlijk wel om het een beetje netjes af te snijden als het kan. Ja. Maar ja ik, ja, ik heb nu niet echt iets als in mijn omgeving die me ergens tegeninhoudt of dat ik iets lastig vind. Want de mensen die erg dichtbij me staan, die geven mij juist ook de ruimte om gewoon uh, mijn ding te doen. Die verwachten niet dat ik 24-7 reageer op alle appjes. Zij weten ook gewoon dat ik met dat ding rustig aan het doen ben. En zij zijn dat ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daarin gewoon de juiste mensen te vinden. Uh, die jou hier ook kunnen supporten.
0: Ja precies. En ook inderdaad die acceptatie. Van dat dat proces er wel in zit ook.
1: Mm -hmm.
0: Ja, want Dat heb ik zelf wel. Dat ik wel accepteer dat het proces erin zit. Maar dat ik wel het fijn vind om nu. Um, mijn eigen gang te kunnen gaan. Zonder dat daar ja. een uh, kritiek op zit. Of een beoordeling
1: op. Mm -hmm. oh, ja, waarom precies.
0: kom je vrijdag of zaterdag niet drinken. Weet je wel. Ja precies. Dat precies. Van, ja, maar daar heb ik even geen behoefte aan. Mm -hmm. Ik daar heel erg uh, mijn weg nog in wil vinden: van dat oude stuk en dat nieuwe stuk nog samen mengen, en mm. hoe ver dat kan.
1: Ja. Yeah.
0: Nice. Alright. We hebben super veel onderwerpen besproken, echt <laughs> heel nice. Uh, en het is ook nog eens zo dat we via Instagram hebben gevraagd of mensen vragen hadden over, ja, over de onderwerpen die, uh, die ik met jou ging bespreken. Mm -hmm. En er zijn wat vragen uitgekomen. Dus ik, uh, ik ga, ga ze stellen. En mm -hmm. de eerste vraag is: eigenlijk hebben we het daar een beetje over gehad. Um, in de zin van de bron en uh, God en Allah, dat, dat, uh, ja, dat je dat als een geheel kan zien. En in mijn ogen heb ik ook wel toen ik meer in spiritualiteit ging ervaren. Dat, ja, dat het eigenlijk wel ook een beetje op een uh, religie lijkt. In zekere zin. Omdat je toch wel heel erg bezig bent met uh, bepaalde intenties zetten. Ja. Uh, echt even stilstaan bij wat er is. Mm -hmm. um, en iemand had dus als vraag van. Wat is het verschil tussen religie en spiritualiteit?
1: Um, in principe ja ligt eraan uit, vanuit welk perspectief je kijkt. Maar vanuit mijn perspectief is er niet echt veel verschil. Um, waar we het net ook over hadden, het universum is enorm. Er zijn zoveel wegen die je kan bewandelen. En religie focust zich er eigenlijk alleen maar op dat je gewoon op het juiste pad blijft. Zonder afleidingen. Dus je gaat ook niet... Ja, je gaat niet echt aandacht besteden aan die, aan die negatieve energieën. en die duistere energieën die jou proberen af te leiden van het pad. Want je hebt gewoon één grote focus. En dat is de samenwerking met de bron. Waardoor jij... En alle tijden gewoon precies de juiste guidance ontvangt... ...zodat jij gewoon je dromen kan waarmaken... ...zodat je gewoon in volledige potentie kan leven. Dus in mijn ogen is dat het verschil... ...als in het is gewoon al eigenlijk een soort van guide... ...die je eigenlijk alleen maar hoeft op te volgen... ...en dan niet op basis van wat andere mensen zeggen... ...maar op basis van je eigen intuïtie... ...en je eigen relatie met deze bron.
0: Ja, mooi. Dankjewel voor het antwoord. En Tenna, daar, daarop ingehaakt uh, ging er ook een vraag over... Hoe je in contact komt met de bron of mm -hmm. het universum God. Mm -hmm. Voor mij werkt bijvoorbeeld mediteren heel erg goed. Ik weet yes. niet uh, of jij nog iets anders hebt dat daarbij helpt.
1: Ja, ik denk dat mediteren wel voor heel veel mensen um, een heel goed begin kan zijn. En iedereen is anders, dus dit is ook een advies wat eigenlijk gewoon iets heel persoonlijks is. Maar het meest universele antwoord is denk ik wel uh, meditatie. En dan vooral op basis van energie en niet zozeer... Um, gericht op mindset en mindfulness. Dat je per se stil moet zijn. Maar dat je juist probeert te connecten met je hartspace. Dus je kan bijvoorbeeld gewoon je hand op je hart leg leggen. In het begin voel je waarschijnlijk nog niets. Dat had ik ook niet. Het kan gewoon echt even duren. Het is gewoon... Ja, het yeah, is about dedication. En gewoon volhouden. Ja, dat
0: wil ik en ook... En uiteindelijk... Ook. Oh, ik wil ja. zeggen, dat wil ik ook nee, even meegeven over mediteren. Van blijf het gewoon oefenen. Want dat doe ja. echt niet in een paar dagen. Het heeft echt nee, niet <lacht>
1: precies. Ja, Nee, 100%. Ik mediteer nu ook... ja, ik denk wel meer dan zeven jaar, zeven, acht jaar. Dus voor mij gaat bijvoorbeeld gewoon... die connectie gaat super makkelijk. Ik kan nu gewoon... Ik, als ik nu al denk aan die connectie, ik voel het al. Met de bron, of met mijn hart. Dus het is gewoon echt een kwestie van tijd. En als je gewoon focust... op je hartspace en de energie wat je daar... omheen voelt, dan hoef je eigenlijk... alleen maar mee te connecten en de rest gaat zich... waarschijnlijk wel vanzelf uh, leiden. En ik heb hier ook wel een visualisatie... oefening voor die... Eerst heel veel heb gedaan en soms nog steeds doe als ik er even niet goed in kom. Dat is simpelweg visualiseren dat het vanuit jouw crown chakra, dus je kruin op je hoofd, um, dat er een lijn gaat diep het universum in naar een plek die jij voelt. Dus waarschijnlijk dan de bron. En dat je daarmee visualiseert dat er bijvoorbeeld uh, een witte energie of een gouden energie, of wat voor energie dan ook, dat het door jou heen stroomt. En je kan dan bijvoorbeeld vragen om guidance. Uh, je kan vragen stellen, je kan vragen om protection. En het is ook belangrijk denk ik om niet te veel te focussen. Dat je alles moet ervaren binnen die meditatie. Want het doel van die meditatie is het uitlijnen van die connectie. Het, die connectie aangaan. Dus ja. door de dag heen of door de week heen of door de maand heen of wanneer dan ook. Um, zorg je ervoor dat je dus um, dankzij die connectie de juiste inzichten ook ontvangt. Dus niet te veel focussen op die meditatie, maar gewoon wel focussen op ja op die connectie.
0: Ja, mooi dat je dat zegt, want dat ervaar ik, ook, uh, ervaar ik ook met meditaties, dat ik dan bezig ben en dat ik inderdaad een vraag stel, uh, bijvoorbeeld iets in de richting van, ik zou graag uh, guidance willen ontvangen over mm -hmm. een nieuw creatief idee. Uh, en het hoeft niet te betekenen dat ik dat gelijk in een meditatie
1: krijg. Nee, precies.
0: Nee, maar je kan <lacht> dat is heel zeldzaam. Ja, precies. <lacht> en dan zit je daarvan, oké, okay, nou, maak de meditatie af en dan door de dag heen of zoals jij net benoemde later, kan het ineens dan komen en dan denk je, Oh, yes. wow, dat is wat ik gevraagd had. Ja, jezelf. precies. Je ontvangt me altijd. Het ja, je ja. voelt dat inderdaad gewoon. Want dit is het.
1: Ja, je voelt in alles. Je voelt gewoon, dit is niet zomaar een inzicht. Nee,
0: precies. Ja, ja supermooi. Ik hou, ik hou echt van dat soort momenten. Ik had ook een keer met twee vriendinnen hm. een gesprek erover... Toen uh, zei ze van ja, maar bedenk je dan soms niet gewoon in je hoofd dat het zo moet of zo? Of dat Bro,
1: dat nee. Is? Nee.
0: <laughs> nee.
1: <laughs> Ik zat ook van, je voelt dat echt. Je voelt het ja. gewoon. Dat je weet het aan alles dat dit ja. het ding is, de sign is of het inzicht is wat jij gewoon zocht. Je, je weet het gewoon. Je het hebt gewoon ge iets. geen twijfel over mogelijk. Je weet nee, het daarom. Ja. Gewoon iets intuïtiefs. <laughs> um,
0: de volgende vraag was... Hoe kijk je tegen de regels aan in religie ten opzichte van uh, spiritualiteit en manifesteren?
1: Mm, ik denk dat er gewoon heel veel eigenlijk overeenkomt. Ook als je... Kijk, ik heb alleen ervaring met de Bijbel. Ik heb de Koran nog niet gelezen bijvoorbeeld. Maar ook daarin staan gewoon echt belangrijke golden nuggets wat betreft manifestatie. Um, dus ik denk niet zozeer dat ze per se regels zijn... Als in die je per se moet opvolgen. Maar waar we het net ook over hadden. Het is belangrijk dat je er dieper naar kijkt. Dus dat je gaat beseffen waarom die regel er is. Want het, kijk natuurlijk alles is door mensen geschreven. Misschien zijn er ook wel wat dingen gewoon uit de duim gezogen. You never know. Maar de kern. De kern heeft altijd wel een bepaalde informatie. Uh, waar je ook echt wat aan hebt. Dus als we dan weer teruggaan naar het voorbeeld van drank. Van ja je mag niet drinken. Dat je dan gaat begrijpen waarom. Dus dat het bijvoorbeeld dan. Uh, gewoon letterlijk toxisch is voor je lichaam. Um, en het gaat ook niet... Religie is niet per se in mijn ogen dan... gebaseerd op het opvolgen van al die regeltjes. Maar gebaseerd dus op de connectie die jij al hebt. En die regels um, voel jij zelf aan of je die wilt toepassen, ja of nee. Mijn aanraden is om zoveel mogelijk toe te passen. Um, wel als je het helemaal begrijpt en voelt natuurlijk. <laughs> Zodat jouw kanaal gewoon optimaal... Uh, gewoon optimaal en clean is en gewoon alles optimaal kan stromen.
0: Ja, heb je, heb je ook, uh, misschien weet je dat wel of niet nu op dit moment... maar een, een voorbeeld van die Golden Nugget, dat je een stuk las en dacht... hé, hey, maar dit heeft eigenlijk ook te maken met wat ik heb geleerd over manifesteren.
1: Ja, want heel veel komt erin voor, ook qua manifestatie. Uh, heel veel zelf op boeken lijken eigenlijk wel gebaseerd te zijn op de Bijbel of zo. Of op een religieus boek, want daar zit, er gewoon, er zit best wel diepe informatie in. Maar gewoon simpele dingen, zoals ask and you shall receive. Uh, dus dat je simpelweg hoeft te vragen. En uh, er wordt ook gezegd dat God of de bron of het universum... is eigenlijk heel erg simpel. Alleen wij maken het moeilijk. Um, maar als je gewoon weet van het is simpel en ik vraag het en ik voel het. En er stond ook iets van... Um, dat je het al moet voelen alsof het al is. Nou, ik denk dat heel veel mensen van ons het al wel kennen... als je een beetje bezig bent met manifestatie. Maar dat soort, dat soort dingen staan erin. En ook um, dat je de kingdom van, de kingdom van God... Um, ja, het rijkdom van God, dat je daarin komt... als je je inner child hebt un unlocked. Want je innerlijke kind is gewoon puur, is gewoon zuiver, is gewoon speels. Is dankbaar, geniet van het moment. Gewoon dat soort dingen staan er bijvoorbeeld in... Die gewoon heel oh. erg waardevol zijn.
0: Ja, ik zit nu ook helemaal van... Wow, ik wil het ook nu gaan lezen van wat voor ja, het er allemaal in zit. Maar is het, is het überhaupt een beetje leesbaar? Want het is best wel ja, dik, heel veel informatie. Ja, ja klopt. Ja, heb je het gevoel dat je een beetje makkelijker doorheen komt? Of het kost het best wel veel moeite om ja, echt, echt te gaan
1: begrijpen? Persoonlijk lees ik er heel makkelijk heen. Als het nu gaat over de Bijbel, je hebt het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, als ik het goed begrijp, is gebaseerd op, uh, op God en de creatie van de aarde en de mensheid. Het Nieuwe Testament of het Tweede Testament is meer gebaseerd op het leven van Jezus. En um, ja, er zijn al verschillende mensen die zijn leven beschrijven. Maar ja, of je nu wel of niet gelooft in dat Jezus echt heeft bestaan, kijk, ik weet het ook niet... Um, misschien is het gewoon meer een soort van metafoor, je weet het nooit. Maar in ieder geval in het Tweede Testament is alles gewoon heel duidelijk omschreven. En daar kom je ook echt die, die goede nuggets tegen. En kijk, ik ben al heel erg lang bezig met spiritualiteit. Dus heel veel dingen waren gewoon niet nieuw voor mij. Ik begreep het gewoon. Alleen, het was gewoon net iets anders omschreven vanuit um, een christelijk perspectief. Dus ik kon me juist heel goed herkennen in dingen. En ik kon juist... Um, Best een goed dingen connecten waardoor ik weer nieuwe inzichten kreeg. Dus voor mij was het best wel makkelijk te lezen en dacht ik van ja, dit is echt een goed zelfveilboek.
0: Ja, maar het is ook echt bizar om te beseffen dat het allemaal gewoon eigenlijk over hetzelfde gaat of dezelfde richting heeft. Ja. Dat het, ik, heb, ik kan me ook nog vaak herinneren dat ik een vriendin, zij is, uh, zij is moslim. En toen mm -hmm. hadden we het ook over, over religie. En toen zei ik ook iets in de richting van ja, het. het als je aan het bidden bent, dan ben je heel erg bezig met je focus en je intentie ergens op neerzetten. Yeah. Hetzelfde als je doet als je spiritueel bezig bent, dat je mm -hmm. toch even gaat zitten en bij jezelf gaat voelen van oké, okay, wat wil ik uh, door deze dag heen meemaken of gaan doen. Yes. Dus even allemaal die innerlijke kern en terug bij jezelf gaan en het geloof in dat er iets meer is dan
1: alleen wat het oog ziet. Ja, yeah, precies. Want... Bidden is iets wat zo powerful is. Maar als je een afkeer hebt tegen religie en je hoort het woord bidden... dan wil je er echt niets mee te maken hebben. Maar ja. wat bidden eigenlijk is... Het is gewoon meditatie, maar um, met meer een focus. Dus dat je met een bepaalde, uh, bepaalde intentie eigenlijk die meditatie instapt. Je intentie is bijvoorbeeld divine guidance. Dus dat je de juiste inzichten op het juiste moment krijgt. Of misschien heb je als doel om... Uh, je moeder te healen die ziek is. Dus dat je de intentie daarop richt van geef haar healing. Weet je wel, gewoon die positieve vibes ook naar haar toestuurt. Want als je bezig bent met spiritualiteit, ben je waarschijnlijk ook wel bewust van energie en die energieuitwisseling. En dat energie gewoon iets heel krachtigs is. Dus als je intentie, als je je intentie ergens op focust. Omdat het gewoon super powerful kan zijn. Dus dat is in mijn ogen hoe ik bidden ervaar. Uh, ja, een gebed ervaar. En je hebt natuurlijk verschillende. Gebedden, gebeden, gebeden, denk ik. Um, ja, die al voorgeschreven staan. Zelf heb ik dat nooit echt heel erg gedaan. Wel dat iemand bijvoorbeeld een gebed opnoemt en dat ik er gewoon in meega. Maar ik, ik doe zelf eigenlijk alles vanuit mezelf. En ik bedank vooral ook die bron heel erg. Want um, aanbidden is het misschien ook een soort van negatief randje omdat het vaak wordt gezien dat je moet bidden... in tijden dat het slecht gaat, omdat je iets beters wilt. Maar als je gaat bidden vanuit dankbaarheid van... Dat, kijk, als ik bijvoorbeeld mezelf neem... Ik ben super dankbaar dat ik hier in Valencia zit. Ik ben super dankbaar voor mijn vriend. Ik ben super dankbaar voor de zon die hier altijd schijnt. Ik ben super dankbaar dat mijn hele leven... Uh, zich precies zo heeft ontvouwen um, tot waar ik nu sta. Want als het ene niet was gebeurd in mijn leven... Um, was dat weer niet gebeurd, stond ik nu niet hier. Dus ik bedank gewoon heel vaak van... Wauw, eigenlijk is het zo bizar hoe mijn leven... Eigenlijk is gelopen en dat ik nu hier sta. Ja. Ik denk maar dat, dat ik ook... Ik net is. gaan dat zeggen is.
0: inderdaad... Dat er volgens mij wel een verschil zit... Of je een gebed vanuit angst doet of liefde. Want ja. wanneer jij vanuit angst een gebed gaat doen... En zegt van... Ja, uh, over bijvoorbeeld over die moeder he healing geven. Ja, mijn moeder mm -hmm. moet beter worden, want anders ja, geef haar alsjeblieft healing. Maar yes. echt heel erg van als dat niet gebeurt dan, vanuit zo'n mm -hmm. positie, dan straal je natuurlijk een hele andere energie uit. Ja, maar dat
1: is echt. En dat komt ook weer terug op ask and you shall receive, wat letterlijk in de Bijbel staat. Um, die kern van vibratie is zo belangrijk. Het gaat niet alleen letterlijk om mondeling iets vragen. Het gaat ook om het gevoel wat erbij zit. Dan komt die manifestatie uit. En niet iedereen in religie beseft dat. Omdat heel veel mensen worden ook religieus opgevoed. Dus het komt vanuit iets extern zonder dat zij het zelf begrijpen. En zij volgen simpelweg um, de religie op. Geen haat of iets naar iemand nu op dit moment natuurlijk. Maar ja, dat is hoe sommige mensen... Die ik ken, hoe zij daarin zitten. En ze zijn er misschien niet altijd bewust van. Maar ja, nogmaals, het is gewoon heel belangrijk dat het wel uit jezelf komt. Zodat je ook die vibratie daarop kan afstemmen. Uh, zodat je bijvoorbeeld heel krachtig kan manifesteren. Oftewel, kan samenwerken met de bron.
0: Ja, precies. En ik denk dat, ik had toen ook een keer eens, um, ik had deze week nog een boek gelezen. Van Esther Hicks. Uh, over afstemmen op de bron. En daarom werd ook gezet van, het universum luistert niet, maar die voelt het. Dus wanneer ja. jij het deed, zegt van... oh ja, ik wil heel graag 10.000 euro krijgen. Heel graag, heel graag. <laughs> maar je voelt niet dat het kan. Dan ja. ga je het ook niet krijgen. Want je bent ja. e zit gewoon totaal niet op dat level. Dus dan kan je het ook nooit ontvangen.
1: Mm -hmm. Ja, Esther Hicks, ik heb wel eens van haar gehoord. Ik heb nooit iets van haar gelezen. Maar dit voel ik wel echt ook. Maar ook met manifestatie. Je krijgt niet per se naar... Uh, je krijgt niet per se om ja, wat je vraagt. Maar je krijgt wat je bent. Dus die vibratie is superbelangrijk. Dus als je gewoon in, in die hoge vibratie zit en je voelt het alsof je het al hebt. Je weet dat het al gedaan is. It's already done. Dat komt bijvoorbeeld ook weer voor in religie. Um, dat het al is. Ja. ja, dan ga je het ook ontvangen. Maar als jij er al vanuit gaat dat het er is en dat het een negatieve uitkomst heeft. Ja, dan ga je het ook ontvangen. Ja, en ik, ik had toen ook een podcast
0: opgenomen over manifesteren en ik zat toen ook in die podcast van even alles weer horen dacht ik ook van het is zo bizar dat je alles gewoon zelf creëert en dat is mm -hmm. ook waar ik gewoon achter sta en ook heel graag aan mensen wil meegeven van jij creëert je eigen leven door de manier hoe je met dingen omgaat en er kijkt, erbij voelt en met mm -hmm. wat voor mensen je omgaat gewoon alle dingen die we net hebben benoemd. Je creëert het allemaal zelf. En wanneer je dat doorhebt. En dat dus je daar ook zelf verandering in kan brengen. Dan, dan krijg je zo'n mm -hmm. mind is blown moment.
1: Yes. Ja, eerst dacht ik ook van je creëert het echt allemaal zelf. Maar je creëert het in samenwerking met de bron. Want jij hebt er alleen maar om te vragen. Maar je moet wel zelf het werk doen natuurlijk. Ja. Om jouw vibratie goed te houden. Dus dat is het werk wat je erin stopt. En alles wat je dan uitstraalt, krijg je terug. Ja, het is gewoon een reflectie. Dat
0: dat nou is, ja. Mooi. Even kijken. Oh ja, deze vond ik ook nog wel een mooie vraag. Er um, uh, was ook nog een vraag van, hoe interpreteer je de Bijbel en pas je dat toe in je leven of gebruik je dat op een bepaalde manier?
1: Um, ja, ik interpreteer het niet per se super letterlijk. Sommige dingen wel, omdat het gewoon super letterlijk staat van, ja, dit en dit en dit en zo werkt het. Maar er staan ook gewoon heel veel verhalen in die, voor mijn gevoel, ergens symbool voor staan. Dus dan is het belangrijk om je eigen intuïtie er ook weer bij te betrekken om... Zelf te gaan aanvoelen van ja, oké, okay, hoe zit dat dan? En ja, nogmaals, waar we het de hele tijd ook over hadden gehad. De Bijbel um, is eigenlijk ook gewoon een soort van guide om jou clean te houden. Om je kanaal clean te houden. Zodat je gewoon uh, um, die verbinding met de bron gewoon super sterk hebt. Dus in die zin, ja, ik pas het toe. Um, maar eigenlijk vooral vanuit mezelf, omdat ik heel veel al wist... Uh, wat erin staat. Omdat ik dat onbewust of onbewust eigenlijk al aan het uitvoeren was. Maar de Bijbel is zeker wel um, een heel goed boek. Om zeker een keer door te lezen. En om gewoon eruit te halen wat, er, ja, wat jij kan gebruiken. Want overal is wel iets uit te halen wat je kan gebruiken. Ja. Ja.
0: Dat, ja, maar dat is ook zo. Het is ook denk ik juist wat je net allemaal ook benoemde. Van de, de diepere betekenis te achterzien. Symbolen uit de verhalen ha uh, halen. En niet het te, te letterlijk mm -hmm. nemen. En ik denk dat... Daar het gewoon in, in al die duizenden jaren gewoon ja, klinken in zijn gekomen, omdat mensen te letterlijk hebben genomen wat er stond mm -hmm. en op hun eigen interpretatie daarvan hebben gemaakt.
1: Yeah.
0: Ja, mooi. En um, nog een vraag was: welke overeenkomsten en verschillen zie jij tussen de Law of Attraction en het
1: Christendom? Het gaat allebei heel erg diep. Dus het ligt natuurlijk ook aan hoe jij manifestatie en de wet van de aantrekkingskracht zelf ziet. Um, ik denk waar heel veel mensen de fout in zouden kunnen gaan, is uh, dat zij zowel denken dat zij alles zelf creëren. Um, of dat ze juist denken van... Ja, ik wil het, dus ik zend het uit en het komt wel. Het is een combinatie van allebei. Je moet het werk zelf doen om jouw pad vrij te maken. Om jouw kanaal clean te houden. Om te uiten wat jij wilt ontvangen. Dus je vraagt het dan op die manier. Uh, misschien in woorden, als je er bewust van bent. Als je onbewust bent, zal, jou, zal jouw energie bijvoorbeeld erom vragen. Dus jouw vibratie. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Um, maar het universum luistert gewoon naar je. De bron luistert gewoon naar je. Um, je krijgt gewoon waar, waar je om vraagt. Dus ja, ik, ik weet niet of er echt veel verschillen in zitten. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om um, te kijken naar welk perspectief je hebt. Ja. En zodat je daaruit gewoon ook hier optimaal gebruik van kan maken. Want er zijn natuurlijk heel veel universele wetten. En als je die universele wetten opvolgt en begrijpt. Zoals de wet van karma, de wet van het geven, de wet van aantrekkingskracht, noem maar op. Uh, als je die allemaal begrijpt, dan zal je automatisch gewoon goed communiceren met de bron en een zuivere uh, lijn zijn
0: daarin. Ja. ja, dat was super grappig. Je was net aan het vertellen. En toen moest ik ook gelijk weer denken aan dat zinnetje die je uit de Bijbel al eerder had benoemd van Ask and it is given. Or, ja, uh, dat
1: is dat echt zo. Ook. Het is zo makkelijk. Eigenlijk. Ja, en ik
0: bedacht ook net ineens dat je hebt dus ook een boek van, van Esther Hicks en, en haar mm -hmm. man. Die heet ook Ask and it is given. And it is given over oh, gelijkheid. Nice. Het is gegeven. Ja, en die gaat ook helemaal daarop in. Dus daar heb je ook weer toch die connectiepunt. Dat, mm -hmm. het, dat, ja, dat is een heel spiritueel boek, maar het gaat toch yeah. wel over hoe je iets kan ontvangen als je erom vraagt.
1: Ja, ik denk gewoon inderdaad dat, ja, dat hebben ze mooi gezegd, maar dat we vooral niet te egoïstisch moeten zijn alsof wij de enige creators zijn. Want um, dan ga je gewoon snel de mist in. Ook als ik spreek over mezelf. Want dat dacht ik in het verleden ook. Ik dacht van, wow, ik manifesteer het allemaal zelf. Ja. Nee, en natuurlijk, niet. je moet echt wel dat werk doen. Want als jij op de bank gaat zitten en je vraagt van... Ja, ik wil de liefde van mijn leven ontmoeten. En je werkt niet aan jezelf, weet je wel. Of je blijft gewoon echt letterlijk zitten op die bank en kom nooit buiten. Ja, hoe, hoe wil je dat voor elkaar krijgen dan? Ja, precies. <laughs> dus je moet wel gewoon... Het is een combinatie. Jij vraagt erom. En de bron laat jou eigenlijk zien wat je moet doen om daar te komen. Dus de bron geeft jou eigenlijk een soort van guide om het op te volgen. En jij ja, doet het werk. En zo heb je die samenwerking.
0: Ja, precies. Oh, ik had het niet iets in, in mijn hoofd, maar ik ben het even kwijt. Ik zat echt zo te luisteren. Toen dacht ik, <laughs> oh, ik wil nog iets moois hier op zeggen, maar, maar is ik wil dat zo nog wel. <laughs> ja. Altijd zo'n momentje zegt dat je dan denkt van. Fuck. <laughs> en de laatste vraag was, wanneer besefte je dat jij de leider van je geluk bent? Want je boek heet Leider van je yes. Geluk, toch?
1: Ja. ja, goede vraag, leuke vraag. <laughs> um, ja, dat gaat eigenlijk best wel een hele tijd weer terug. Uh, in het verleden dacht ik heel vaak, of nee, eigenlijk dacht ik het niet, want ik was er gewoon onbewust van. Maar ik liet mensen gewoon altijd de leider zijn over mijn geluk. Uh, want je ouders zeggen dit, de school zegt dat, de vrienden zeggen dit. Maar het is eigenlijk een geleidelijk proces geweest. En ook op het, moment, op het moment dat ik dat boek aan het schrijven was... wist ik gewoon van, ja, daarvoor afgaand eigenlijk nog... Of eigenlijk nog uh, omdat ik dus die guide wilde creëren voor mezelf. Omdat ik wist dat ik het zelf in mijn hand had. Um, ja, ik denk dat dat wel echt het doorslaggevende punt is. Want vanaf dat moment is het eigenlijk ook goed gegaan. Natuurlijk heb ik wel eens nog in die tijd dingen meegemaakt... die moeilijk waren. En het is ook helemaal oké okay om even wat negatieve emoties te ervaren. Want dat kan ook gewoon onderdeel zijn van healing. Dus je moet sowieso niets onderdrukken. Maar al die tijd um, weet ik wel van ja, ik heb gewoon alles zelf in de hand. Dus of het nu goed of slecht gaat, uiteindelijk zorg ik er wel weer voor dat ik zelf de leiding heb. Dat ik zelf bepaal um, wat mijn destiny is. En ja, dat ik gewoon het leven leef waarin mijn geluk centraal staat. Oh, mooi. Maar ook
0: heel nice dat het juist ook toen je het boek had geschreven, dat het toen echt heel erg naar voren kwam. Dus je ja. echt dacht van, ja, maar dit is het ook echt. Ja. En ik weet trouwens weer wat ik net wilde zeggen. Hey. Je al, yes. <laughs> nice. Wat ik wilde zeggen was, je zei heel mooi van, uh, dat we het, ja, tuurlijk moet je de actiestappen zelf ondernemen, maar het is niet allemaal van onszelf. Ik heb mm -hmm. toen ook, had ik een gesprek met iemand hierover. over, dat... Um, dat zij uh, uh, bezig was om zichzelf te werken, maar zij uh, was niet de hele tijd dankbaar voor wat ze kreeg. Want je hoort ook heel vaak, ja, het is wel belangrijk om je dankbaarheid te uiten. Ja, 100%. procent. Ja, voor wat je ontvangt en dat haar gidsen ook echt boos op haar waren. <laughs> dat ze gewoon niet, niet dankbaar was geweest. En dat ze ja. zei van, ja, uh, je gaat maar eerst dankbaar voor ons zijn, want... Uh, ...ja, dit is niet hoe het werkt, weet je wel. Ja, sowieso. Ja, dus dat, daar moest ik ook gewoon aan denken van... ...ja, ik heb het toen ook één periode ja, gehad. Het was echt in een week dat alles net iets minder soepel verliep. En mm -hmm. dat ik toen aan het mediteren was en iets vroeg. En dat het eerste was van... ...nee, ga maar eerst dit en dit en dit doen. En dan mag je weer terugkomen. Dus was ik echt zo, yeah. van, okay, <laughs> okay, Ja. Oké,
1: sorry. Oké, sorry. Maar oprecht, dat is echt zo. Want als jij niet dankbaar bent in het moment waar jij nu staat... ...zal jij ook nooit echt geluk ervaren op het volgende level. Want ja, ten eerste... je kan dan ook niet naar het volgende level. Want um, soms krijg ik bijvoorbeeld ook wel eens reacties... op mijn content op Insta. Want ik post regelmatig over hoe je jezelf kan verbeteren. En dan krijg ik reacties van... ja, maar hoe het nu is, is het toch ook goed? En dit is toch ook belangrijk wat je nu hebt? En dat is ook helemaal niet wat ik zeg dan. Want het is zo belangrijk om te beseffen wat je nu hebt. Dat is juist de basis... Om door te gaan naar iets wat nog beter aansluit bij jou. Dus je kan het eigenlijk gewoon zien als, als levels, denk ik.
0: Ja, um, maar dat als is je... het ook. Het is ook eigenlijk... Ik had toen dat boek gelezen, Timebender, En daarin vertellen ze ook heel erg van dat het eigenlijk gewoon een spel van het leven is. En dat ja, je gewoon verschillende levels hebt. En dat er ja. een balans is tussen negatief en positief. Mm
1: -hmm. En
0: ik had ook wel een mooi moment dat ik een, uh, dat ik een spel ging doen met een groep mensen. En dat ging over geld. Dat je dan elke dag mocht gaan opschrijven dat je bijvoorbeeld vandaag 100 euro hebt... en dat je dan opschrijft waar je al die 100 euro naar uitbesteedt. Dan 200, dan 300, telkens verdubbel je het bedrag. En toen zei iemand dus, die daarvoor had gezegd, voordat we het spel gingen doen... ja, ik zou graag 8000 euro per maand willen krijgen of 6000 euro. En toen zei ze echt zo van... ja, maar als ik dan 5000 euro heb, waar moet ik dat dan uitbesteden? En toen zei ik echt zo van, oké, okay, maar je wilt heel graag zes of 8000 euro, maar als je dat spel gaat spelen, weet je eigenlijk niet eens waar je het aan uit wil geven, weet je wel. Yeah. Maar wel dat verlangen hebben ernaartoe, terwijl je eigenlijk in je mindset totaal niet weet hoe je dat je bent er... ja, in realiteit gaat brengen.
1: Mm -hmm. Ja, want dat is ook wel heel mooi dat je dat nu vertelt eigenlijk, want dat is ook weer een, heel, een hele mooie les wat je hier uit kan halen, want... We zijn allemaal geboren met bepaalde passies en bepaalde missies en bepaalde verlangens die daarop aansluiten. Dus stel, ik zou, nu, ik zou nu heel graag een bekende actrice willen worden. Niet dat ik goed kan acteren, maar dit is gewoon een voorbeeld. Ik zou heel graag dat willen worden en die fame en al het geld lijkt me geweldig. Maar wat als je dat nu, precies nu, nu, nu... Zou ontvangen. Je bent er nog niet klaar voor. Al die fame die jij opeens krijgt... ...dat kan super overwhelming zijn. Je kan daardoor in depressies raken. Daardoor ga je misschien aan de drugs... Eh, ...waardoor jij niet eens meer kan acteren. Dus jouw hele wereld stort in... ...waardoor jij weer moet verhuizen... ...uit jouw veel te grote mooie villa. Ja. Dat jij ergens weer in een, in een sloppenwijk of zo... ...ja, dat dan ook niet... maar ergens moet gaan wonen waar jij je ongelukkig voelt... ...en dat je zo weer terechtkomt in die negatieve spiraal. Dus het is super belangrijk... Um, natuurlijk om toekomstvisies te hebben over waar je naartoe wilt. Maar het is een, niet voor niets een weg naartoe, Want op die weg, die weg is juist zo waardevol. Want daarin ga jij je, jezelf shapen naar een persoon die volledig resoneert met die visie. Zodat dat uh, in balans is, dat het overeenkomt met elkaar. En dat je er ook optimaal alles uit kan halen. En vooral ook optimaal geluk daarin kan ons, uh, ervaren. Dat is iets wat superbelangrijk is. Dus daarom is het gewoon heel belangrijk om... Die dankbaarheid in het moment te ervaren en stap voor stap er naartoe te werken. En niet uh, iets willen en dan vervolgens ondankbaar zijn dat je het nog niet hebt. Het is een weg gaan naartoe en dat is iets wat heel mooi is.
0: Ja, zo belangrijk. En ook je krijgt ook wat je aan kan. Dat is ook heel yes, belangrijk echt, om te weten. Ja, ja. ja, en telkens als je weer iets nieuws krijgt op je pad, denk, denk er dan ook aan van... Als ik dit weer uh, overkom of hier beter mee kan omgaan, dan komt er iets op mijn pad die me nog sterker maakt. Of me dichter bij mijn doel brengt ja dat is gewoon hoe dat gaat in stapjes inderdaad.
1: Ja, zeker. Nice. Daarom ook, kijk, je hebt natuurlijk negatieve situaties in je leven. En die trek je natuurlijk ook aan de ene kant zelf aan. Aan de andere kant zit er ook altijd iets, iets een, een hele mooie les in. En kijk, misschien heb je voor jezelf als doel gesteld om multimiljonair te worden. Of ja, wat je, wat je doel ook mag zijn, maakt echt niet uit. Maar je moet er ook een prijs voor betalen. Snap je? Dus je moet ook gewoon soms negatieve dingen ervaren, omdat die jou... Ja, alles komt precies op het juiste moment. Dus je ervaart precies de juiste lessen op het juiste moment die jouw shapen. Om in topconditie te brengen. Om te kunnen levelen met die visie die jij hebt. Dus, ja. Be careful what you wish for. Dat sowieso. Ja, die ook, ja. <laughs>
0: Dat echt. Die is ook echt belangrijk. Ja, dit is ook wel een mooi brugje. Want ik wilde ook nog vragen. Wat wil je meegeven aan de luisteraar?
1: Wat wil ik meegeven? Um... Ja, focus je vooral op, op het opbouwen van jouw intuïtie... want dan zal je altijd op het juiste moment uh, de juiste informatie ontvangen die jij nodig hebt. En zoals ik helemaal aan het begin ook al zei, alles zit al in jezelf. Dus ga eerst ervoor zorgen dat je jezelf beter leert kennen. Uh, dat je dieper in jezelf gaat graven. Dat je bijvoorbeeld uh, doet aan diepgaande zelfreflectie. En dat je gewoon een duidelijker beeld krijgt van wie je echt bent... Op een veel dieper niveau dan wat jij nu gewend bent. Want er zijn nog steeds, er zijn altijd blind spots. <coughs> Sorry, blind spots. <laughs> uh, dus dingen in jezelf die je niet kan zien. En ja, als je, als je daar niet bewust van bent, dan word je eigenlijk meer een soort van product van wat andere mensen van jou maken, dan wat je zelf van jou maakt. Dus daarom is het gewoon belangrijk om bij jezelf te blijven. Dus als je wilt investeren in jezelf, ga dan op zoek naar coaches, naar producten... die ervoor zorgen om het beste uit jou te halen. Die jou helpen um, jouw intuïtie op te bouwen. Die jou helpen jouzelf beter te leren kennen. En dan kan je bijvoorbeeld doorgaan naar bepaalde experts... die jou uh, uitleggen hoe je een business kan opbouwen. Of die jou uitleggen hoe jij um, dit kan doen of dat kan doen, weet je wel. Maar het belangrijkste, ben, ja, jij bent gewoon letterlijk het, de kern van je bestaan, dus je bent altijd het belangrijkste van alles. Dus dat is wat ik de volgers of ja, de luisteraars wil meegeven.
0: Mooi, heel mooi gezegd. Ik denk dat dat ook echt wel eentje is die, uh, die als luisteraar misschien zelfs kan opschrijven en op kan reflecteren van welke actiestappen kan ik nu op dit moment nemen nadat ik uh, ja. Ja, deze podcast heb geluisterd of deze ja. boodschap heb meegekregen van Quincy.
1: Sowieso alle, met alle informatie die jij opneemt. Kijk, kennis is natuurlijk wel leuk, maar ja, het krijgt pas echt waarde als je er iets mee gaat doen. Dus als je inzichten krijgt, is het gewoon heel nice om het voor jezelf op te schrijven. Dan kan je er zelf nog een beetje op doorbouncen. En daarna kan je er ook actiestappen aan koppelen, zodat je het ook daadwerkelijk kan toepassen. Want anders heb je niet zoveel aan de kennis.
0: Ja, precies. En dat is het ook echt. En je kan ons natuurlijk ook even laten weten wat je hieruit hebt geleerd door bijvoorbeeld een screenshot te maken van de uh, ...podcastaflevering... ...en mij en Quincy te taggen... ...we zouden het leuk vinden om gewoon te weten... ...ja, we hebben zoveel onderwerpen besproken... ...dus gewoon leuk van wat <laughs> heb je nou echt meegenomen... Uh, ...wat is bij je bijgebleven... ...of wat ga je na deze podcastaflevering... ...anders doen dan dat je... ...ja, voorheen had gedaan als je het niet had geluisterd... ...en ja, je kan ook altijd een recensie... achterlaten op iTunes... ...dat is ook altijd leuk om te zien... En dan ga ik hierbij uh, afscheid nemen van uh, Quincy. Nee, nou ja, afscheid. Dat doe je ze Ik gelijk <laughs> zo, zo serieus. Ja. <laughs> yes. En dan uh, spreken wij elkaar sowieso nog een keer. En dan zeggen we nu yes. je tegen luisteraar. Hey.